0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela retegan și vă invit la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Astăzi încerc să aflu de la Gaspar cum facem să-i ajutăm pe copiii noștri să privească frumos alți copii, să vorbească frumos despre alți copii și să se raporteze cu generozitate la toți copiii din jurul lor. Bună dimineața, Gaspar!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: E idealist ceea ce-mi doresc? cred că e
1: ceva ce ne dorim cu toții să fie relații mai sănătoase mai vii, mai adevărate, mai concrete și în cele din urmă e ceea ce ar putea să-i ajute cel mai mult pe copiii noștri pe termen lung, dacă își dezvoltă nivelul de inteligență relațională și au acest curaj, au această disponibilitate de a trece podul de la mine către celălalt și de a vedea cum este lumea din punctul celuilalt de vedere și să treacă și celălalt podul spre mine, e exact ceea ce îi trebuie ființei umane pentru a prospera, pentru a ajunge acolo unde își dorește.
0: Noi suntem în, uh, final, la finalul unui turneu lung în care, cred că... Am întâlnit mii de părinți și copii, pentru că, așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, după fiecare spectacol cu gașcazurii, eu rămân în foaier și dau autografe și fac poze și povestesc cu părinți și cu copii până pleacă ultimul spectator. Cât au ei răbdare să stea și de foarte multe ori, mai stau încă două ore, mi-am au amenajat un loc și ei stau cu miți la rând, în așa fel încât să pot să acord acele câteva secunde, poate sub un minut de foarte multe ori, copilului. Am ocazia să observ nenumărate moduri în care părinții se raportează la copiilor și la lucrurile cu care ei se confruntă. Mi s-a întâmplat să aud povești sfâșietoare de foarte multe ori, pentru că nu e ușor să fii părintele unui copil care nu arată conform standardelor ca un copil popular, are din naștere probabil lucruri care îl deosebesc de ceilalți și, din păcate, copiilor le vine greu să trateze Normal, un copil care nu corespunde felului în care, nu știu, aud acasă cum trebuie să fim, văd la televizor, se inspiră din povești și din desene, de unde ne creăm această imagine ideală că dacă nu arată așa un copil nu este ceea ce trebuie?
1: Cred că e ceva ce transmitem fără să conștientizăm, Mirela. Există atât de multe surse de informare pentru copii și unele dintre mesajele primesc din partea părinților, altele de la școală, de la grădiniță, din mass media, exact așa cum ai punctat și tu. Însă elementul comun în toate aceste informații care ajung la copii e ca fi diferit, nu e în regulă. A fi diferit e ceva anormal, nefiresc. Și în momentul în care copilul poate nu s-a purtat exact cum și-ar fi dorit părintele să se poarte, pentru că el e diferit, pentru că el iese din standardul pe care mintea mea ca părinte îl impune, vin și transmit copilului că ceva nu este în regulă cu el. Vin și transmit copilului că m-a făcut de râs, că m-a făcut de rușine, că nu e în regulă felul în care s-a comportat și copilul de aici învață că în momentul în care observ anumite elemente care sunt diferite, de exemplu un coleg de clasă care s-ar putea să aibă o dizabilitate fizică sau un alt coleg de clasă care nu își permite haine de firmă exact așa cum își permite familia noastră, când văd aceste diferențe, să nu pot să le integrez, să nu pot să le accept, ci cumva să am și o atitudine care să nu fie potrivită din punct de vedere relațional și probabil că nu îl voi certa, nu îi voi ține o predică celuilalt copil, însă m-aș putea implica în comportamente gen ironie, dispreț, sfidare, bullying, disprețuire și așa mai departe. Adică sunt, acestea sunt strategii pe care copiii le folosesc pentru că nu știu cum anume să integreze aceste diferențe, dacă însă noi ne-am uitat la diferențe dintr-o altă perspectivă.
0: Pe cum facem asta, Gașpar? Că îmi dau seama că uh, sunt țări în care nu există aceste diferențe. În care sau, e atât de mică măsura în care uh, copiii uh, pun preț pe diferențele astea și la noi în continuare ne confruntăm deși uh, vorbim despre asta de foarte mult Pentru că timp.
1: probabil că te referi la cele societăți și la cele țări unde nivelul de educație este mult mai crescut, inclusiv responsabilitatea asta față de starea de bine a celuilalt și aici există cumva un soi de congruență apropo de mesajele pe care le transmitem. Dacă în clasa noastră, de exemplu, unul dintre copii este mai timid. Eu am fost și unul de copil foarte timid, care vorbea greu, care își găsea greu cuvintele. Dacă în moment Momentul respectiv, autoritatea din clasă, învățătoarea, dirigintele, profesorul, vine și transmite niște mesaje nepotrivite despre acest copil. Da, ce s-a întâmplat cu vocea ta? Ți-a mâncat pisica limba? Sau nu poți să vorbești și tu puțin mai tare? Sau ai mămăligă în gură? Sau ce nu este în regulă cu tine? Momentul respectiv, ce mesaje primesc ceilalți copii din clasă?
0: Că celălalt, nu e că celălalt nu
1: e în regulă. Ceea ce înseamnă că în aceste țări civilizate, evoluate din punct de vedere educativ, există o definiție mult mai largă a normalității. În aceste țări, normalitatea nu înseamnă doar ceea ce fac eu și toate aceste standarde, ci normalitatea înseamnă să-mi găsesc locul, valoarea, sensul și utilitatea în comunitate, indiferent de structura mea biologică, fizică și așa mai departe. Aici este foarte, foarte important să ne lărgim această perspectivă. Noi avem, din păcate, o gândire limitată și îngustă. Nu îndrăznim să ne punem semne de întrebare, nu îndrăznim să fim curioși, nu îndrăznim să ieșim din mica noastră cutiuță. Mă
0: întorc la subiectul ăsta. Noi avem o gândire limitată, limitată și îngustă. Am pornit cu acest subiect de la ultimele evenimente la care am participat și în care i-am pus pe părinți să promită cu degetul pe nas în show că vor avea grijă de copiii lor și de toți copiii care se găsesc într-un spațiu. Pentru că mă trezesc la aceste spectacole cu 50 de copii în fața scenei și cu câte două, trei mame care stau cu aparatul să-și filmeze propriul copil fără să le intereseze că în spatele lor alți părinți nu-și mai pot urmări copiii sau copiii nu mai pot să vadă nimic din spectacol Suntem într-un fel unii dintre noi foarte egoiști ne interesează doar binele, fericirea și imaginea propriului copil am cunoscut o mamică, a venit cu fetița ei la autografe și fetița avea tenu închis ca mine, uh-huh, era așa, negruță uh-huh. Și uh, i-am spus fetiței, uh, tu ai tenu și mi-am și comparat mâna cu ea, zic că ai tenul exact așa ca mine, ești, uh, ești negruță Și mămică a zis, și te-a antiprezentatoare acum a făcut față ä, bullyingului când era copil Și atunci m-am uitat la mamă și am zis, știi că încă n-a făcut față, că în continuare lucrează la asta și mi-am amintit cum cum m-au pus pe mine la colț copiii din clasă și cum m-au respins copiii din clasă, pentru că mă duceam vara la țară și mă întorceam toamna neagră, tuci, eram tuci, am niște poze din clasa întâi în care sunt cea mai neagră din toată clasa, va mai venea și mama care era la fel de neagră și nu aveam cum să, nu aveam niciun argument împotriva faptului că toți spuneau că sunt țigancă și că nu se joacă cu mine pentru că nu se joacă cu, cu țiganii. Eu cred că am făcut zurlii uh, tocmai ca să vindec toate traumele pe care le-am suferit în copilărie din cauza faptului că uh, am simțit această respingere. În continuare. Uh, Copiii se lovesc de această problemă În continuare nu ne jucăm cu el dacă e mai negru Sau nu ne jucăm cu el dacă are fața plină de pistrui Sau nu ne jucăm cu el dacă are părul roșu Sau nu ne jucăm cu el dacă e albinos Nici măcar nu trebuie să fie diferențe sociale foarte mari Pot să fie niște diferențe fizice Cum? Îi explic eu copilului meu, care este blond, cârlionțat, cu ochii albaștri și cu cu piele albă de porțelan, că fetița aia negricioasă, care e colega lui, este ok și e normală și că noi suntem diferiți. Și că el poate să se joace cu copilul acela, chiar dacă nu are fața de porțelan și ochii albaștri și părul blond cât onța.
1: Toate aceste exemple pe care tu le-ai verbalizat acum, Mirela, se potrivesc în această categorie de mentalitate îngustă. În momentul în care un copilaș se naște, el nu știe ce înseamnă frumos, el nu știe ce înseamnă standard, el nu știe ce înseamnă potrivit. În momentul în care băiețelul meu are ochișorii albaștri și părul cârliunțat, el are o formă de frumusețe. Dar o fetiță cu un ten măsliniu, cu un păr mai închis la culoare, cu cu ochi mai închiși, are de asemenea o frumusețe. Și e de datoria mea, de responsabilitatea mea ca părinte, să-i transmit copilului că și frumusețea lui și frumusețea fetiței sunt la fel de valoroase. Nu am putea spune că frumusețea unuia dintre ei contează mai mult pentru starea de bine a omenirii, pentru reușita în viață, pentru succes în viață și așa mai departe. Atunci când eu cresc copilul în această materi- manieră în care îi transmit că diferențele sunt firești, sunt normale, sunt de acceptat. O societate sănătoasă este o, socialita- o societate în care diferențele nu sunt uh, criticate, respinse sau judecate din contră. Noi uităm oare ce putem învăța de la celălalt. Ne uităm să vedem care, sunt, care e valoarea adăugată pe care celălalt o aduce. Și dacă, de exemplu, astea sunt... Uh, mesajele pe care le primește copilul acasă. Însă el merge la grădiniță, merge în parc și vin alte mesaje. Un părinte s-ar putea așeza alături de copil. Hai să vorbim de ce, de unde ai auzit tu că un ten închis la culoare este mai puțin valoros decât un ten deschis la culoare. Hai să vorbim un pic despre istorie. Cât de mult au suferit oamenii de culoare la nivel internațional. Hai să vedem.
0: Oprește-te puțin. Ca un părinte să poată face asta, un părinte trebuie să știe asta și să creadă în asta. Cum îl fac eu pe părinte să creadă asta? Că acolo este problema.
1: Din nou și din nou pornim de la importanța comunicării. De la recunoașterea faptului că perspectiva noastră asupra lucrurilor poate fi extrem de limitată și că nu deținem adevărul absolut.
0: Are legătură cu faptul că noi n-am avut parte de diversitate în țară? Că la noi, adică, am, am fost destul de uniform. Nu au existat ca în alte țări uh, uh, oameni din alte rase, n-am avut în clasă niciun uh, copil de culoare, de exemplu. Uh-huh. N-am avut în cartier uh-huh. niciun om de culoare. N-am, nu ne-am lovit de această diversitate, de multiculturalitate.
1: Are, poate avea legătură cu asta, însă dacă intrăm un pic mai în profunzime, Mirela, o să vedem că varietatea a fost prezentă de fiecare dată. În satul mare, pe lângă români, există foarte mulți unguri. Pe lângă români și unguri au existat foarte mulți evrei, deci era prezentă diversitatea. Dacă ne uităm în și Constanța... În Rom. Și romi, exact. Dacă ne uităm în Constanța, o să vedem că acolo multiculturalitatea este și mai mare. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în mediul rural și la ce s-a întâmplat în trecut, o să vedem că, da, era un sat cu anumite obiceiuri, cu anumite tradiții și era un alt sat cu alte obiceiuri și cu alte tradiții. Deci nu era o diversitate de culoare sau de comportament atât de mare, dar erau niște nuanțe. Deci cumva nu ne sunt nouă străine. Problema e că niciodată nu ne-a preocupat cumva felul în care trăiesc oamenii din această perspectivă. Niciodată n-am stat să ne întrebăm dacă eu am această acțiune, dacă eu am această atitudine, acest comportament la adresa ta, cum o să te simți tu? Apropo de mămica care vrea să-i facă poze copilului și acoperă vizibilitatea altor copii, probabil că sunt copii care au o mobilitate fizică bună și se pot duce mai încolo, dar poate sunt și copii cu dizabilități care nu se pot mișca atât de ușor. Adică e atât de important să recunoaștem, să realizăm că în această lume nu existăm doar noi. Și putem pune responsabilitate pe seama comunismului. Dar au trecut deja mai bine de două decenii de când am ieșit din comunism. Asta înseamnă că, exact trei, ceea ce înseamnă că nu mai ține doar de istorie, ține și de disponibilitatea noastră de a ne schimba, de a învăța, de a îndrăzni să fim un pic mai omenoși unii față de alții. Pentru că, într-adevăr, trăim prea mult în propria pătrățică și avem impresia că asta înseamnă fericirea. Însă dacă ne uităm la lucruri dintr-o perspectivă macro, nu micro, o să vedem că fericirea vine în momentul în care fiecare își găsește locul.
0: Mie mi s-a părut absolut stupefiant faptul că am avut o discuție cu o persoană care Are multe kilograme în plus despre cineva și remarca a fost, nu, nu pot să iei persoana respectivă în trupă, pentru că e prea grasă. Dar îmi spunea asta cineva care care este supraponderal și nu se vede. Nu, nu-și dă seama că uh, are propriile lui uh, defecte și le vede doar pe ale celui din, din, din față?
1: Vezi, mirele, asta e marea dificultate și provocare pentru noi românii, și anume dacă nu beneficiem de empatie. Dacă nu ajunge la noi bunătatea celorlalți, bunătatea părinților, a prietenilor, a profesorilor, a colegilor, o să fie un mare efort de voință să dăm noi dovadă de bunătate față de ceilalți.
0: Avem niște programe, pentru că, uite, eram cu colegii mei din Gașcă și făceam un casting și la un moment dat vorbeam despre persoanele care au venit la casting să, să joace roluri din Gașca Zurli și despre o doamnă tipul uh-huh. care mie mi-a plăcut foarte tare și era extrem de uh, volubilă, dinamică uh, colegii mei au zis, nu, nu putem să o luăm că e prea bătrână. Hello! Era mai tânără cu vreo 10 ani ca mine <laughs> și am spus, "Fraților, serios chiar nu are nicio legătură eu am 50 de ani și vă las pe toți lați dacă uh, îmi, îmi pun uh, mintea cu voi uh-huh. și la câtă energie, am energie mai multă decât toată trupa De ce să judecăm așa lucrurile? Și abia pe urmă și-au dat și ei seama că de fapt eu sunt mult mai în vârstă decât fata respectivă pe care au eliminat-o din start pe pe criteriul vârstei pentru că suntem obișnuiți că trebuie să fie până la o anumită vârstă și dacă trece de vârsta aceea nu mai corespunde. Venim cu niște programe?
1: Venim cu niște tipare, venim cu niște obiceiuri, venim cu niște deprinderi pe care dacă nu le punem sub semnul întrebării, dacă nu îndrăznim să le regândim, ne influențează viața mai mult decât am crede. E atât de comod, e atât de la îndemână și de confortabil să-l bărfesc pe celălalt sau să îl judec, să-l critic, să-l devalorizez, însă ar fi o mult mai sănătoasă atitudine, aceea în care m-aș întreba, oare de ce mă deranjează? De ce nu-mi place? De unde senzația eu asta? De un... Sigur, mine? eu să mă întreb pe mine, în momentul în care văd pe scenă o persoană cu mai multe kilograme, în momentul în care văd o persoană care are mult mai multe experiențe de viață decât am eu, pentru că are o altă vârstă. Oare de ce mă deranjează? E simplu să arăt cu degetul spre celălalt și să-l desființez efectiv. Însă este o dovadă de inteligență emoțională și relațională să sapă un pic în Universul meu interior. Și să mă întreb oare care e neplăcerea mea. Și o să văd că aproape de fiecare dată, dacă sap suficient de mult, voi găsi o frică. Noi respingem de regulă diferențele pentru că nu știm cum anume să ne gestionăm frica. Și în acest caz frică ar putea să fie aceea că asta e puțin. O persoană cu mai multe experiențe de viață, o persoană mai matură, probabil că este mai puțin flexibilă. Poate că mă va controla, poate că nu voi putea să relaționez cu această persoană. După care să mă întreb din nou, dar oare de ce cred asta? Oare în relația cu cine am avut eu astfel de experiențe? Și în momentul respectiv deja pot transforma totul într-un proces de autocunoaștere și de dezvoltare personală, decât să stau, să judec, să critic, să arăt cu degetul spre cine nu e potrivit, cine nu e comp- Conform cine nu îndeplinește standardele?
0: Vorbim despre felul în care ne raportăm la oamenii diferiți, la oamenii care nu corespund acelor tipare despre care am învățat de mici că reprezintă tiparele normalului. Serios, Gașpar, ce e un om normal? Cum arată un copil normal? Nu există așa ceva. Cum arată o femeie normală? Nu există așa ceva, cu și toții Și de unde expresia normale. asta? nu e normal. nu e normal, nu e normală.
1: E de fapt, această expresie ascunde această dificultate personală a noastră de a accepta diferențele. De a accepta că lumea asta poate să fie mult mai variată și mai diferită decât o vedem atunci când ne uităm în oglindă sau atunci când ne uităm la frații noștri, părinții noștri, bunicii noștri, cei care fac parte din tribul nostru.
0: Cu ce putem să o înlocuim? Ca să nu-i mai spunem unui om, să nu spunem despre un om că ăla nu-i normal, uh-huh. pentru că nu intră în uh, tiparul cu care noi ne-am obișnuit, cum să spunem că este?
1: Merită să ne activăm curiozitatea și să descoperim frumusețea. Din aceste diferențe.
0: E cale lungă până acolo Este.
1: Însă nu o să ajungem. Da, nu un, o să avansăm. Un părinț,
0: vine un copil la da. casă, uh-huh. da? Și zice, mamă, uite, eu am în clasă o fetiță care e foarte neagră. Și nu știu dacă să mă joc cu ea sau nu, că pare așa, uh, ok, dar nu se duce nimeni să se apropie de ea. Uh-huh. Eu, mamă, ce spun copilului meu? Uh-huh. Uite ce i spune eu, Gaspar,
1: copilului. i spune, o, oh, aud de la tine că în clase există o fetiță care este neagră. Hmm, ce interesant. Negruță. Negruță. Ce, ce interesant. Și cum ți se pare? Și copilul va vorbi, va spune probabil că mi se pare că e diferită de mine, mi se pare că ceilalți copii o resping, mi se pare că nu știu dacă să mă apropii de ea sau să nu mă apropii de ea. Și eu, în calitate de părinte, iar am să oglindez și am să spun ok, aud că unii dintre copii se implică în fel și fel de comportamente. Însă ce vreau să spun e că actrița mea preferată e Viola Davis, care e o persoană de culoare din Statele Unite ale Americii, care are tenul foarte, foarte închis la culoare și care mi se pare superbă, mi se pare absolut specială. Vrei să-ți arăt câteva poze cu ea? Vrei să spun ce îmi place mie la această actriță? Vrei să-ți arăt care e partea ei care mie mi se pare în mod deosebit frumoasă? Care sunt acele roluri care mi s-au părut cele mai bune din filmele în care a jucat până acum? Adică poți să-l ajut pe copilul meu să-i transmit că în orice ființă umană există o frumusețe. Întrebarea e, am disponibilitatea necesară să descopăr acea frumusețe sau vreau să o văd din prima exact așa cum o văd în momentul în care mă uit în oglindă?
0: Eu i-aș spune că am cunoscut și eu o fetiță la fel și acum are gașca Zurli și dacă eu eram prietenă cu ea în școală, acum aș fi lăudat la toată lumea că este fosta mea colegă, pentru că nu știi niciodată de fapt ce se ascunde în mintea unui om și că merită să cunoști orice om cu care te interacționezi că s-ar putea omul acela să te surprindă foarte tare peste câțiva ani de zile Exact. Am avut o discuție cu o puștoică cu o adolescentă fix despre o colegă de-a ei care părea ciudățică în clasă și nu, deși se simțea fetița atrasă de colega ei și de calitățile pe care le avea nu se ducea spre ea din cauza faptului că nimeni din clasă nu se juca cu copilul respectiv uh-huh. Și atunci influențată de felul în care se raporta grupul și această fetiță, deși văzuse specialul din copilul uh, din mai introvertit, uh-huh. prefera să rămână în, în, în marea masă uh, decât să se apropie de teama de a nu fi respinsă la rândul ei de ceilalți. Cum îi facem noi pe copii ăștia să facă niște gășcuțe mai mici? Să aibă curajul să-și adune puterile și... Chiar dacă nu sunt în marea masă, să fie grupușorul lor care le dă forță și putere să facă față grupului mare.
1: E clar că această această adolescență avea nevoie să riște. Să riștei să facă ceva ce simțea că e important să facă, să se apropie de de colega ei. Însă probabil că i-a fost teamă săriște să nu aibă de pierdut din cauza uh, cuvintelor nepotrivite care ar putea veni din, uh, din partea colegilor. Și în momentul respectiv, din nou sunt niște lecții, Mirela, pe care e important să le predăm copiilor. atunci Noi, când acasă? noi acasă, sigur. Să vadă din partea noastră că riscăm, că luptăm pentru dreptate, că luptăm pentru pentru a integra pe oamenii care poate nu se bucură de aceleași privilegii de care ne bucurăm noi. Atât de puțin și atât de rar, din păcate, vorbim cu copiii noștri, școlari, adolescenți și așa mai departe, despre privilegiile pe care ei le au. Și în zilele noastre avea resurse financiare, avea ambii părinți, avea o casă, avea o mașină, sunt privilegii. Nu sunt lucruri pe care toată lumea și le permite. Însă faptul că noi avem aceste privilegii nu ne face mai importanți decât sunt ceilalți oameni. Și în momentul în care mintea copilului înțelege că toate acestea sunt privilegii și nu au nimic de a face cu valoarea umană, copilul respectiv, dacă de acasă primește mesajul că e în regulă să fim diferiți, va îndrăzni să se apropie de colega respectivă. Chiar dacă o să-i fie greu, chiar dacă se va simți extrem de vulnerabil. Și de ce? Pentru că știe că într-o situație asemănătoare dacă... Eu aș fi în situația colegei respective. Mi-aș dori ca de asemenea cineva să-și găsească curajul și să facă acel pas spre mine. Și atunci când fac asta, e într-adevăr că risc, însă le transmit și colegilor mei de clasă niște modele sănătoase, niște exemple. Ia, uite, această persoană mie mi se pare interesantă, această persoană mie mi se pare frumoasă prin faptul că este diferită și vreau să o descopăr, vreau să o cunosc. Iar colegii mei pot să învețe din asta. Sigur că probabil că vor fi și unii colegi care vor da dovadă mai deg- de ostilitate, vor da dovadă de respingere, însă sunt costuri pe care le plătim cu toții iar copiii care învață de mici să facă față acestor ostilități care știu că se pot duce după aceea acasă și să împărtășească părintelui bunicului, fraților mai mari despre experiența trăită, să se regleze împreună cu acești adulți cu aceste persoane din familie sunt copii care își găsesc mult mai ușor vocea și drumul în viață decât acei copii care nu îndrăznesc
0: săriște. Eu îi încurajez pe părinții care au copii speciali, spunându-le că majoritatea situațiilor pe care eu le-am întâlnit în viață, au fost cu copii speciali respinși, copii care s-au confruntat cu această atitudine și care au reușit în viață mai degrabă decât ceilalți. Pentru că și-au antrenat atât de bine rezistența la respingere, că asta i-a făcut niște oameni de succes. Sunt foarte mulți oameni care în școală erau populari ei erau cei care dădeau tonul și creau direcțiile și care astăzi fac parte din marea masă de oameni. Ceea ce e ok. Normal. Nu e, nu e nimic În, în acea normalitate, uh-huh, știi? Uh-huh, da. În timp ce câte unul care a fost pus la zid respins a reușit să iasă inventat. de acolo da, da, da. și să facă lucruri absolut fabuloase.
1: Ceea ce ne arată încă o dată că fiecare suflet, fiecare om are propriul ritm. Și fiecare floare va înflori atunci când a ajuns la momentul potrivit, nu atunci când vrea grădinarul. Sunt copii care își descoperă frumusețea foarte devreme, la grădiniță, sunt copii care își o descoperă la liceu și sunt copii care își o descoperă la vârstă adultă. Și probabil că noi doi facem parte din categoria copiilor care abia la vârstă adultă și-au descoperit potențialul, valoarea, forța, puterea.
0: Aș vrea să le încurajăm pe um, acele mame și să-i încurajăm pe părinții care au copii ce să lovesc de aceste respingeri. Și sunt sigură că durerea e foarte mare acasă când îți vine copilul de la școală și îți spune că cu el nu se joacă nimeni, că el nu are prieteni, că el nu vorbesc copiii din clasă, să le dăm un cârlic de care să se agațe, știi? Pentru că, ok, îi tot învățăm pe ceilalți cum să se raporteze la această situație. Dar presupun că părinții care... trebuie să susțină moral și emoțional copiii respinși, au nevoie de ajutor în momentul exact, ăsta. Exact. Și cel mai dureros... Ce îi spun eu copilului meu care vine acasă și care îmi spune că nu se joacă cu nimeni cu el în clasă?
1: Cel mai dureros, Mirela, în astfel de situații, e că acești părinți se simt foarte, foarte singuri au impresia că nimeni altcineva nu se mai confruntă cu această dificultate și în momentul respectiv durerea se transformă într-o mare suferință pentru că mă întreb ce nu este în regulă cu mine, cu familia mea cu copilul meu și dacă se dacă putincioși se simt fără putere fără forță ca și cum ceva ar fi în neregulă cu ei. Și dacă vreau să-l ajut pe copilul meu înainte de toate, este foarte important să mă ajut pe mine și să mă resetez mental amintindu-mi că nu suntem singura familie din lume care se confruntă cu asta. Probabil că și în cazul tău, în cazul meu cu siguranță, însă probabil că și în cazul tău, Mirela, au fost multe momente în copilărie în care ceilalți te-au respins Din cauza pielii, din cauza a diferitelor elemente care te diferențiau de ceilalți De exemplu, eu am trăit respingere pentru că eram cel mai mic dintre băieții din clasă Dintotdeauna când ne aliniau profesorii la educația fizică, era ultimul și nimeni nu mă alegea nicio echipă pentru că păream slab, păream inutil, păream lipsit de forță, de energie, de vitalitate. După care, la un moment dat, s-a întâmplat în clasa 3 sau în clasa a doua, nu mai mi-amintesc a doua sau a treia. Eram atât de timid, la încât nu îndrăzneam să vorbesc cu voce tare. Nu mersesem în pauză la toaletă și în timpul orei corpul meu a cedat și am făcut treaba mică pe mine. N-am avut curajul să ridic mâna și să-i spun învățătoarei că am nevoie să merg la baie și la un moment dat învățătoarea s-a uitat și a întrebat ce e cu balta asta hey. în clasă, ce se întâmplă. Îți seama, toată oh. atenția, toți ochii, toată energia aceea colegilor și a învățătoarei s-au îndreptat asupra mea, după care timp de câteva săptămâni nimeni n-a mai vrut să mai vorbească cu mine. Lucrurile s-au îmbunătățit după ce o altă colegă de clasă, din păcate, și ea la fel de uh, timidă, uh, a făcut și ea pipi pe, pe ea și deja n-am mai fost singur, am fost doi. Uh, cu toții trecem prin astfel de experiențe.
0: Mi se pare foarte tare. Eu, în ultimul spectacol, le spun că vreau pauză de o minute, că mă o să fac pipi. <laughs> Și râd, noi n-am vorbit niciodată despre asta. Da, pentru da. că mi se pare normal să vorbim despre asta. Mi se pare normal să spună copilul, să, v- să spună public, vreau uh, treaba mică, mă duc să fac sigur, pipi, da, am da, nevoie, da, da, nu e da, o rușine da, da, să nu mai poți să oprim pe marginea drumului, dacă e cazul Și dacă dacă am îndrăznit
1: Mirela să ne vulnerabilizăm un pic mai mult, să vorbim mai mult despre aceste experiențe care nu sunt plăcute, care nu sunt confortabile, însă fac parte din viață. Dacă îndrăznim să facem asta, părinții copiilor cu nevoi speciale, copiii cu nevoi speciale nu s-ar mai simți atât de străini de această lume. Pentru că de fapt vulnerabilitatea este aceeași. Sigur că am putea spune că în cazul meu m-am simțit foarte, foarte vulnerabil timp de câteva săptămâni. Însă au fost și alte contexte care m-au vulnerabilizat. Și în momentul în care un părinte care are un copil cu o dizabilitate, un copil cu nevoi speciale aude asta, înțelege asta și îndrăznește cumva să normalizeze tot ceea ce simte și tot ceea ce trăiește, îl poate ajuta pe copil.
0: Mi-a rămas în minte o mamă. Noi în fiecare lună facem un eveniment pentru o categorie specială. Am am început cu copii din spectru autist. Autist. Am continuat cu nevăzătorii, continuăm cu cei cu probleme de auz, dar în în sala de spectacol, când au fost copiii cu probleme de autism, a venit o mamă la mine, plângând în hohotem, a luat în brațe la sfârșitul spectacolului și mi-a zis, e pentru prima oară când nu m-am simțit prost pentru felul în care se manifestă copilul meu pentru că toți se manifestau fiecare în felul lui iar mamele celelalte nu se uitau urât la acești copii care scoteau anumite sunete aveau anumite gesturi se reacționau într-un fel zgomotos sau diferit de aplauzele alea politicoase pe care ne-am obișnuit să să le facem și totuși pleacă de la părinți Gaspar.
1: Sigur, pleacă. Și
0: totuși pleacă de la felul în care părinții ceilalți zică, o, leo, și copilul ăsta uh, handicapat exact. uh, a venit în sala de spectacol și nu pot să mă concentrez la spectacol, că țipă el în momente în care nimeni nu țipă.
1: Pleacă de fiecare dată de la părinți, de la profesori, de la bunici, pentru că autoritatea influențează persoana, ființa umană aflată în dezvoltare și dacă eu îi spun copilului meu că toată lumea ar trebui să-și găsească loc în această clasă, însă judec persoanele care sunt diferite, copilul meu nu învață ce înseamnă să accepti diferențele, nu învață ce înseamnă să prețuiești diferențele. Însă dacă noi ne resetăm un pic și când ne scapă câte o perle de genul ăsta, spunem, a, n-am fost, n-am fost suficient de atent la ce am verbalizat, la ce am exprimat, îmi pare rău, am să reformulez. Pentru că eticheta respectivă e o etichetă care dezumanizează. Copil handicapat, copil prost crescut și așa mai departe. Sunt toate etichete care dezumanizează. Râdă, grasă, slab și așa prost. mai departe. Da, da. E... Slăbănug. E, e nevoie de educație și cu toții avem de, de crescut din acest punct de vedere pentru că niciunul dintre noi nu are o gândire atât de complexă și de, de ce flexibilă.
0: merită să-l învăț pe copilul meu să accepte diferențele? De ce, de ce aș face asta? Pentru că îmi doresc să fie un copil fericit. Păi el e fericit, pentru că, că doresc, el e perfect, e normal. Pentru că îmi
1: doresc să fie un copil care se integrează bine în societate, care va descoperi ceea ce înseamnă succes și dacă nu, poate să îi facă loc celuilalt lângă el. Dacă nu poate să vadă lucrurile și din perspectiva celorlalți, nu va fi nici fericit, ci nici de succes. Tot ceea ce va face va fi să se baricadeze cu foarte multe armuri, cu foarte multe mecanisme de apărare și va fi ca un robot care va spune, da, am tot ceea ce am nevoie și sunt fericit. Dar nu va simți starea de fericire. Starea de fericire o simțim, Mirela, în momentul în care ne putem conecta sufletește, în momentul în care vedem asemănările și diferențele dintre noi și ne bucurăm de ambele la fel de mult.
0: Eu am învățat-o pe Maia încă de foarte devreme, că dacă oamenii din jurul nostru nu sunt oameni fericiți, noi nu avem cum să trăim într-un mediu fericit. Și că fericirea fiecăruia dintre cei cu care noi suntem într-un context anume, contribuie la fericirea noastră și la starea de bine generală. Și cu cât sunt mai mulți oameni la care le e bine, care se simt bine, care râd, care participă, un om nefericit, un copil într-un colț, va transmit o vibrație pe care eu o voi simți Sigur. oricât m-aș preface că mie mi-e bine, o să-l văd cu coada ochiului și nu o să-mi pice bine până la capăt. Exact. Felul în care eu mă bucur de o anumită situație. Cred că merită discuția asta mult și bine dezbătută. E o conversație fără sfârșit. Nu nimic, o mai reluăm altă dată. dar acum va trebui să ne gândim ce le cerem oamenilor să scrie pe Facebook așa cum facem de fiecare dată.
1: Întrebare sau provocare? Întrebare. E? Întrebarea e... Te gândești
0: tu la provocare și mă gândesc eu la întrebare? Perfect, îmi place da? cum sună. Bine, păi mie e foarte simplu, pentru că aș vrea să-i trimit pe Facebook și să răspundă la întrebarea care le poate aduce un premiu, o carte astăzi aici, acum, și cartea pe care tu le oferi în această emisiune, să, să ne spună pur și simplu dacă s-au simțit respinși, În copilărie și care a fost motivul pentru care s-au simțit respinși la un moment dat de alți copii. Mi se pare o întrebare foarte bună. Mulțumesc. Cineva va câștiga un exemplar din astăzi aici, acum și ce ai adus acolo? Inteligența
1: parentală de Daniel Siegel. Provocarea pe pe care aș vrea să o... Ducem și noi la bun sfârșit, Mirela. Noi doi? Uh-huh. Bun. Uite, e, e, e prima dată când mă asum că, e, că voi lua parte din această provocare. Uh, provocarea e aceea de a ne uita la ceea ce nu ne place.
0: La noi? La noi,
1: la ceilalți uh, și să încercăm să descoperim frumosul în ceea ce respingem.
0: Okay. Dacă,
1: dacă, de exemplu, treci pe lângă vitrina unui magazin Și vezi o fustă care nu-ți place Și ai acea reacție, nu-mi place Stai câteva secunde și vezi care e totuși partea frumoasă Măcar în, nasturele exact, sau materialul exact, exact, sau croiul exact, Sau exact. Uh,
0: felul în care a fost uh, pusă în vitrină Sau uh, culoarea
1: Absolut, absolut Bine?
0: Bă, drăguț, interesant partea bună, eu așa îi spun partea, bună, partea frumoasă, da, găsește da. partea bună din orice că în orice există și o micuță parte bună îți mulțumesc Gașpar
1: mulțumesc și eu Mirela
0: eu sunt în continuare cu treabă multă pentru că suntem în acea perioadă a anului în care avem evenimente, astăzi noi închidem turneul șeful casei la Bacău, iar de săptămâna viitoare începem să vorbim despre 1 iunie, pentru că ne apropiem cu pașele pe de sărbătoarea copilăriei. Eu sunt Mirela Retegan și împreună cu Gaspar Gheorghi vă dorim o duminică minunată și să nu uitați că în spatele unui copil lumina e un părinte soare. Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.